0: Élőben a városból 2.0 pont nulla, minden ami közlekedés. Ától Zég Autótól az Ebráig, a Műsorvezető
1: Fábián László.
0: Hey, de ho, de ho.
1: Köszöntöm Önöket! A mai adásban válogatok. Mégpedig olyan műsorból, amelyben szakértővel egy nyári autóbusz esett kapcsán többek között arról beszélgetünk, hogy hogyan lehet hasznosan feldolgozni az e híreket. Tehát hogyan tudjuk beépíteni közlekedőként, autóvezetőként, gyalogosként, vagy adott esetben utasként ezeket a híreket. És nyilvánvalóan szó lesz a konkrét ügyről is, azt is feldolgoztuk. Tehát ma ez lesz, a szakértő pedig Vörös László, baleset helyszín elő, illetve baleset vizsgáló. A úgy is kezdtük, hogy megkértem, vázolja a kettő közti
0: különbséget. Hey, da, oh, da, oh. A baleseti helyszínen magán a baleset helyszínén végzi a tevékenységét, míg a vizsgáló végigviszi az egész ügyet. Tehát a baleset helyszín től kapott anyaggal, vagy hogyha ő maga is megjelenik a helyszínen, akkor azzal a saját anyagával együtt végigkíséri a, az egész vizsgálatot, bevon adott esetben szakértőket, meghallgat utólag, különböző társszervezetekkel is tartja a kapcsolatot, és egészen a határozatig elviszi az ügyet. Komplexebb egy picit. Tehát mondjuk egy, egy ügy a bírósági szakaszba kerül, Ül, akkor egy baleset vizsgáló szava többet nyom? Ő már nem, többet. Nem, 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 nem szava egyszerűen, ő egy picit más terület. A helyszínelőnek az anyagával dolgozik ő együtt. Tehát nem több, nem több hanem neki több ideje van uh, ahhoz, hogy azt a teljes uh, uh, balesetet felgöngyölítse. Tehát az, ami a helyszínen rendelkezésre áll, az mindig szűkebb jóval, mint utána pár nappal később beszerezni kamerafelvételeket, tanukat meghallgatni, műszaki uh, akár uh, megfelelőségeket vizsgálni, Vizsgálni. egyszerűen komplex. Mm-hmm. Volt, hogy többször hívtak, mondtam, Lassziká, most nem érek rá, mert
1: suliba vagyok, meg ilyeneket mondok, hát ilyeneket te nekem. <gül> ez mit
0: jelent? Mi, hát,
1: ez, 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 hogy most már azt is mondjuk, hogy vizsgáló, ez kellett valami suli, vagy az
0: igen, más? Ahhoz kellett, igen, ahhoz kellett, egy, egy vasúti baleset vizsgálói um, tanfolyamot kellett elvégezni, igen, ez, ez, a, ez a, amit elvégeztem ehhez a nem is mondom, tovább lépéshez. Picit más területen dolgozom, mint korábban. Szűkebb, viszont Complex mm. De mondtad, hogy egyetemre is jártál, Igen, most a Covid alatt sikerült befejezni az egyetemet, úgyhogy műszaki szakoktató lettem, megszereztem a diplomát, igen. Jó. 47 évesen ennek így örülök. <gül> Oké, veled egyébként a kávéz a
1: helyszínelővel YouTube csatornál lehet találkozni. Így van, többek így van, köbben. igen.
0: Illetve van egy ilyen, ilyen esemény, tehát... Igen, ilyen, van egy eseménysorozatunk, ami... Offline. A... <gül> igen, van egy, van egy teljesen igen, offline esemény, amit a Covid miatt nagyon leállt, és előző hónapban újra... Kezdtük. Annak a videója nem sokára fölkerül a csatornára. Az Bicók Péterrel készítettük, egy nagyon-nagyon zseniális Európában is, Euró- Európát is bejárt és nagyon jó szemléletre rendelkező közlekedésmérnök. Vele beszélgettünk. Szeretném becsalogatni, nem műsorba, csak szólog. Jó, Peti, ha hallod, akkor majd erről egyeztessünk. <gül> Szerintem remek szakember. Szóval igen, van a Kávéza helyszíneve YouTube csatorna, ennek van egy online-offline, illetve van a vigyázunk egymásra.eu weboldal, ahova oda is kerülnek föl folyamatosan tartalma. Igen. edukálni próbálok. Igen. A közelmúltbéli
1: buszbaleset kapcsán is hívtalak most, szeretnék veled erről beszélni. Tulajdonképpen nem is ilyen napi hírfolyam szintjén, amolyan olyan turista szintjén, ahogy meg kell vallani sok újsági sok szaklap, vagy bármik foglalkoztak vele, akár ilyen szinten is, hanem valami olyan szinten, hogy Mivel a megelőzésben élsz, tehát ezzel foglalkozó leginkább, hogy ezeket a híreket hogyan kell nekünk értelmesen fogadni, feldolgozni, amikor ilyet hallunk, vagy hogyan nem kell ezt feldolgozni. Szerintem ez nagyon fontos kérdés, legem is azt gondolom. Tehát az úgynevezett orosz videókat sem azért kell szerintem nézni, nőr a barom, meg na hát milyen hülye, meg jaj, meg így. hanem hogy leszűrni a tanulságot belőle, szerintem úgy van ennek a dolognak értelme. Igen. Tehát hogyha hallunk egy ilyen hírt, hogy ilyen szörnyűség történt, az M7-es autópályán, ami ezzel a turista busszal történt, akkor jó esetben együttérzésen túl mi dolgunk van nekünk járművezetőknek ezzel a dologgal?
0: Amikor felhívtál, hogy be beszélgetni, erről egy picit megijedtem, mert nagyon érzékeny a téma. Nagyon. Nagyon-nagyon érzékeny, és ha mi a... Mi, ha úgy kérdezed, hogy mi lenne a leginkább szerintem az, hogy részletinformációk alapján nem ítélkezünk egyik oldalon mm. sem. Tehát arra gondolsz, szó, biztos, hogy biztos elaludt. Így van, igen, igen, igen. Tehát, hogyha a fotelszakértők meg tudnák oldani ezeket a baleseteket, akkor egy csomó ember munkanélküli lenne, én is. Balesetheg színűk, vizsgálók, ügyészek, bírók, ügyvédek, mindenki. Tehát, hogy azért ennek van egy tanult folyamata ennek az egésznek, és hogyha valóban egy pársoros írásból, egy fényképből, egy rövid videófelvételből meg lehetne állapítani ténylegesen a felelőst, akkor egy csomó minden feleslegesé válna. Én azért tartom nagyon fontosnak ezt a előítélet, sztereotípia, bármelyik módon is hívjuk azt, hogy részletinformációk alapján megpróbálunk mi véleményt alkotni, mert mert rossz irányba viszi el, egyrészt magát az embert, majd mindjárt kitérek arra, hogy a járvezetésben a hibás, stereotípia milyen baleset veszélyes tud lenni, de egyáltalán így kis hazánkban nagyon nagy divat az, hogy töredik információk alapján skatujázzuk az embereket, embereket, embereket csoportját, mindegy, hogy az buszvezető, mindegy, hogy az, hogy az taxis, vagy rolleres, vagy kerékpáros, akkor részletinformációk alapján beteszük őket valamilyen skatujába. Igen, a kerékpáros agresszív, a taxis hülye, és úgy le is zártuk igen, ezt, igen, a, ezt, igen, a, ezt, a, ezt a témát. Pedig, pedig, pedig a a Pedig az emberi tényező egyrészt mindegyik mögött ott van, és hát ha most az ítélkezés, ugye Csataitomi rendőr, nagy barátom szokta mondani azt a történetet, hogy van-e annál jobb bizonyíték, hogyha látunk egy videófelvételt, amin elütnek egy embert? Van-e annál jobb bizonyíték, hogy mi történt? Látunk egy autót, elüt egy embert. És aztán, hogy hát persze, teljesen hülye az autós, menjen a bástéba, és egyáltalán törjük ketté a engedélyét, és egyéb nyalánságok, amik a fórumokon el szoktak hangzani. De az, amit itt látunk, és ugye a a baleset, a kriminalistikának az egyik fő válasza a kérdésekre mindig az, hogy attól függ a körülményektől, és ezeket kell megvizsgálni. És a, a, az egyszerű olvasó, autós ezt felejti el, és ő a saját ö, magából kinduló, a saját tapasztalata, a saját tudása, saját élményei alapján ítéli meg azt a helyzetet, azt a másik közlekedőnek az elmaradt magatartását, vagy tett cselekményét, erre nagyon jó példa volt a csoda hádzon folyón, a Szali kapitányjal, amikor Száli kapitány letette a házzonfolyóra a repülőt, mert madárrajnak ütközött, és mind a két hajtómű leállt, és nem halt meg senki, nem sérült meg senki. A Repülő ment a lecsóba. És utána a vizsgálatban elkezdték feszegetni azt, hogy hibás volt a döntés, ő visszafordulhatott volna a repülőtérre. És szimulálták az egészet, csak éppen az emberi tényezőt felejtették el ebből a rendszerből, mert akkor, amikor Madárajnak ütközött, a szimuláció során azonnal így visszafordult a repülő, és ezért visszaért. Viszont ott neki az emberi tényezők miatt voltak olyan természetes késedelmi reakciói, ami alapján döntött. Akkor, amikor megnézünk egy videófelvételt, vagy olvasunk egy rövid hírt, akkor mi már az összes információ birtokában hajlamosak, azt, hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy hát ez miért nem látta? Hát én látom, persze, mert tudom, hogy mit kell nézni. Tehát, hogy a visszatérvédje a kérdés, de egyrészt, hogy az ítélkezés. Tehát nagyon el kell távolodni, ilyen azt gondolom, és fölteni mindig a, a kérdés az attól függöt. De visszatérve, erre az autós elütésre...
1: Bocsánat, erről az üteszem, mert Cserkuti Öcs. Én azt gondolom, hogy nálam sokkal nagyobb név a magyar autóversenyzésben nem volt. És amikor én részt vettem egy kétnapos autóversenyzői tanfolyamon a Hungaroringen, ő volt az egyik oktatóm. És mm-hmm. mondta, milyen jó lesz ez majd nekem, akár a közúton is, amit itt tanulok. Mondta, azt felejtsd el. Aha. Tehát ott, 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 ott tök más, mert itt kihegyezve vagy kihegyezett állapotban csapatom az autót a hungarokban, tudom, hogy ez a kanyar jön, az a kanyar jön, jön, bevág elém, nem, tehát minden pillanatban, tehát nem így vezetünk. Jó, nem esetben, így jó vezetünk. esetben nem így vezetünk, igen, igen. igen. tehát mert hogy, hogy lesz-e biztosan, hogy lesz haszta, hogy beidegződnek a test memóriákba.
0: vagy igen. Illetve a határokat megismeri az ember, az ember a saját, igen. és a járvőjének a határa. Igen, de, 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 alapvetően,
1: igen de alapvetően olyan olyan közvetet, közvetlen haszna nem nagyon lesz. Igen,
0: igen, valóban. Tehát a, a, a közúti, mondjuk városi közlekedésben, igen, inkább ez a. Tehát ott, ott nem a 130-nál kézifékkel kanyarodunk, tempóra kell készülni. Igen, jó inkább az a, a jobb előrelátás az, ami hasznosabb. Tehát ö, ö, egyik kollégám hogy írta le így ezt, hogy a a járművezetés az fizikai munka, a balesetmentes közlekedés, meg szellemi tevékenység. Mm. Tehát hogy azért az, hogy balesetmentesen közlekedjünk, az valóban fejben dől el, hogy, hogy egy csomó mindent egót le tudjunk tenni, egy csomó mindent dinomen helyzeteket előre lássunk. Milyen helyzeteket? Dinomen helyzet. A dinomen helyzet az a lappangó veszély. A helyzet, ami még nem veszélyes, de azzá válhat, ennek a klasszikus példája, hogy gurul a labda, ez azt az információt hordoz, hogy lehet, hogy jön utána a gyerek. Nem biztos? Lehet, hogy jön utána a gyerek. Oh. Nagyon sok ilyen dinomen helyzet van, ami önmagában nem veszélyes, mert átmenjék, hogy labdán az nem veszélyes. De a labda által hordozott információt értelmezve el tudok kerülni balesetet. Nagyon sok ilyen helyzet van. Az orosz desken videók szerintem egyébként ezért jók, mert nagyon sok dinomén helyzetet képes az ember felismerni. Egy jó járvezető, a dinomén helyzeteket, de, ha, de ahhoz már így kell egy jelentős tapasztalat, mert a dinomán helyzetekkel pont az a baj, mert hogy... Egy tudatos
1: jelenlét sem árt.
0: Hát nagyon-nagyon, nagyon-nagyon.
1: Most nagyon. nem is csak arról beszélgetni, nem az infotainment rendszer, nyomkodom az autóban, vagy inkább a mobilomban a szerelmemnek küldöm a cset üzeneteket hanem, hogy, hanem, hogy nem, is gond, nem is kalandozok el nagyon gondolatban sem. Igen, de
0: ugye ez megint nehéz, mert emberek vagyunk, tehát az mm. a fajta elkalandozás, hogy most elkalandozunk-e, vagy nem, ez um, inkább arra akartam ebben, e, e, ebben utalni, hogy, hogy a dinomány helyzet felismerésében az a nehéz, hogy a kereszt szerinti bizalmi jelv, a kell rá számítani, nem érvényesül. Mert egy Dinomén helyzet az akkor alakul ki, amikor egyébként én elsőbségi helyzetben vagyok, tehát nem kell arra számítanom. Tehát jogilag egyébként nem leszek felelős. Ha kigurul elém a labda, nem gyalogos átkelőhelyen, valahol kigurul, is, nem értem, hogy az a labda azt az információt horoz, hogy lehet, hogy jön utána a gyerek. Igen. Tehát nem kell arra számítanom, és ez nincs jogilag de, de, deklarál, hogy ez már pedig ha guru de az azt jelenti, hogy. Mm. Tehát ez egy tapasztalati tanulás, a dinomen helyzet, tehát a felismerés.
1: Jó esetben már egy autóvezető oktató föl tud
0: készíteni ilyen helyzetekre. És igen, viszont egy autóvezető oktatás, tehát egy járvezető oktatás során ott az alapkészségeket kell elsajátítani. Mm. A dinomen helyzet az már, ha egy lépcsőfokokat nézem, akkor ez egy magasabb szintű járvezetés, arra akkor vagyok képes, amikor már a jármű feletti uralom már teljes, amikor kialakult a szenzomotorikus koordináció, amikor nem nézem, hogy a ja, hármasba vagyok, a fékpedál rendben van, hanem föl tudok nézni, be tudom fogadni az összes információt, a, a jármű motorikus vezetése már megy.
1: Uh-huh.
0: Tehát nem biztos, hogy a dinomen helyzeteket a járvezető oktatás során pontosan ö, be lehet ö, vinni a képzésbe. Én én ezért nem is nagyon, én személyesen nem szeretek kezdő, nagyon kezdő vezetőkkel úgy foglalkozni, hogy elő, akár előadást tartani, akár vezetőengedény nélküli hallgatókkal beszélgetni, mert nincs meg az a tapasztalatuk, amihez tudunk kötni. Mert hogy nem a frontális oktatás híve vagyok, hanem a tapasztalatokon alapuló, tehát ő mondja, hogy ő mit tapasztalt, és azt igazítgatjuk egy picit. Igen. Egyiket esemben számunk 0-30 953
1: hogyha valakinek Ötlete, kérdése van Vörös László, vagy sok simán kommentje az elhangzottakhoz, azt várjuk szeretettel, tehát 030-30-30-953.
0: Akkor visszatérve egy picit erre a buszos ö, Igen, balesetre, illetve a buszos balesetnek a, a példáján egy picit hátrébb megyek, mert ö, ugye az attól függött, és a, tehát ez, ez az egészet, ezt a balesetvizsgálós, baleset, baleset helyszínenős témát ugye a kriminalisztika, mint a nyomozás tudománya határozza meg. Az, hogy ki a felelős, illetve mi történt, azt a bizonyítékok ö, határozzák meg, tehát van egy bizonyítás folyamata. A bizonyításnak a tankönyvi meghatározása az objektív igazságkeresés, a valóság megismerése érdekében azért, hogy megalapozottan lehessen állást foglalni a felelősség kérdésében. És fontos itt a megalapozottan lehessen állást foglalni. Tehát akkor, amikor ö, részinformációk alapján akár fölmerült az, hogy jaj, defektet kapott, jaj, ez az amaz, akkor... Hajlamosak vagyunk ezt a megalapozottat ezt úgy figyelmen kívül hagyni, és vannak a subjektív igazságok, amik pedig én azt tapasztaltam, hogy amikor mentem egy busszal, akkor az az volt, hogy. Igen. Amikor beszélgettünk a Bélával, Józsíval, a Gézával, ő azt mondta, hogy, és igen. ezek alapján. Meg hogy Béla, Bélamelyiket is látott buszvezetőket. Igen, lezett, igen, 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 igen. Tehát, hogy láttam a, a, a féktelenül filmet, amivel a busszal száguldoztak, tehát biztos, hogy is szoktak száguldozni. Tehát előhoznak olyan példákat az emberek, tudattalanul is egyébként, és ezeket beleépítik azokba a véleményükbe gondolataiba, és sajnos ez nem tudom mennyire csak hazánkra jellemző, de nagyon nehéz valóban érvalapú beszélgetést kezdeményezni. Elviszik az érzelmek, ami uh-huh. megint valahol természetes, viszont nagyon, nagyon, té- tényleg nagyon nehéz szinte bármilyen témáról. Tehát a, képzeljétek, a macskám, a macskám mellett hármat. Ó, rohat macskás, minden kutyás vagy. Tehát én nem tudsz szinte semmit I- igen, mondani, igen. írni, hogy abból nehogy ne valami rossz irányt vigyenek ki belőle.
1: Igen, Okay, és kit érdekel, és ki mit beszélt. Hát a kocsmában, a fotrásznál nem, nem, nem mindegy. De és gondolom, hogy nem mindegy, mert volt egy fél mondatod, hogy azért ennek a közlekedés biztonságra van hatása az ilyen jelegi attitűdnek.
0: Igen, igen, igen.
1: Na ez érdekel, mi? <kül> Tehát, hogy uh, most kicsit a uh, Hofi Géza vicce jut ezt de közben rájöttem nem tudom elmondani, mert ez <kül> nem, 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 nem pol korrekt a dolog, úgyhogy okay. igen. Tehát, vanak vannak hogy... már imod?
0: nincs akkor. Igen, 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 igen. igen, igen. Tehát hogyan, hogyan függ össze a kettő? Úgy függ össze, és a YouTube csatornám van egy ö, ö, szerintem elég jó beszélgetés, dr. Sélej Beatrix pszichológussal. Vele beszélgetünk a sztereotípia előítéletről, és ő mondta el szakemberként az ezzel kapcsolatos gondolatait. Én szeretek pszichológusokkal úgy beszélgetni, hogy akár a csatornába hívjuk meg, ö, és ö, valóban a tudományos ö, gondolatokat mondja el, ami az én személyes tapasztalatom. Tehát hol jelenik meg? A stereotípia az előítélet, egy, egy, ezek a prekoncepciók ezek egyébként hasznosak. Tehát az idősemben is nagyon hasznos volt, hogyha látta a tigrist, akkor hogyha de, jó, de aranyos cica, de ha megette a haveromat, akkor legközelebb, ha láttam a tigrist, akkor tudtam, hogy ő nem a haver. Hát akkor vele vigyázni kell. Tehát egyébként segíti az életünket, gyorsítja a döntéseket, jók, jók. Viszont? De túlpörgetjük. De túlpörgetjük, így van. Egyik kedvenc videóm, amit az előadásokon szoktam vetíteni, amikor egy autópályán, Három sávot vált egy személyautó, és egy kamionnak a takarásából húz ki a külső lassító sávba, és ott éppen az araszoló sorban leghátul haladó kamionnak ütközik neki ez az autó. Uh-huh. És akkor egyből jönnek a vélemények, hogy hát milyen hülye volt, hogy figyelmetlenül váltott sávot, de hogyha mögé tesszük valóban, hogy ő miért váltott így sávot, akkor azért, mert az szokta meg, hogy az a sáv az üres szokott lenni. Tehát, hogy nem a meggyőződés, hanem egy olyan fajta prekoncepció vezette az ő manőverét, hogy az a sávüres lesz. És nagyon sokszor a holteres balesetek szintén ilyenek, ez a tegnap se jött itt, jobbról senki, ö, vagy egy buszsávban csak buszméretű járműre számítunk, első gondolatra, miközben, hogyha takarásban ott jöhet mondjuk egy robogó Te jöhet egy személyautó, kerék, ha, ha engedélyezett akkor kerékpár, tehát jogszerűen megjelenhet olyan jármű, amire alapesetben nem számítok. Mert busávként villog előttem, hogy az buszsáv, akkor ott busz jöhet. Tehát a közlekedés biztonságra. A hibás prekoncepciók azért veszélyesek, mert nem engedi meggyőződni az embert a valóságról, hanem ezek a téves mintavételek alapján fog dönteni. Akkor hogyan kell veled beszélgetni egy a balesetről? Tehát,
1: Laci, hallottad az M7-es balesetet? Igen, tehát hogyan hangzik egy jó beszélgetés, ami hasznáral van nekem, a társadalomnak, meg ilyesmi. Tehát oké, te mit mondasz? Ilyeneket horlog, hogy elaludt az ember. Oké.
0: Tegyük fel, és visszatérek arra példára erre, erre az elaludt kapcsán, hogy ö, volt egy telexes cikk, ahol állítólag valamilyen közutas kamerafelvétel van a balesetről. Igen. Amin látszik... Meg kell jegyeznem, ez a telexes cikk, ez korrekt volt? Ö, szerintem a rendelkezés álló információk alapján... Ö, Óvatosan fogalmaztak. Lehet, hogy én még mondjuk ennél is óvatosabban fogalmaztam volna, de és beletették többször, hogy fenntartják a tévedés jogát. Én azonban azért kellem. Igen, ezen
1: a rendelkezésre álló információk alapján döntöttek. Illetve, illetve véleményt. fogalmaztak,
0: ilyen véleményt igen, meg. Nem döntöttek semmiben igen. igen. A, a vélemény megfogalmazás azért azért veszélyes, mert és van pár ilyen autós oldal, ahol, és szándékosan nem mondok neveket, de. Azok, akik követik a csatornát, vagy személyesen jönnek, ők ismerik ezeket a csatornákat, ahol ahol egy rossz vélemény az az társadalmi hatással van. Tehát egy százezres követésű autós csatornánál szerintem ott kéne lenni annak a társadalmi felelősségnek, hogy nekik edukálni kell. Nagyon. Tehát nem szabad, szerintem ott megállni, hogy kattintunk, nagyon jó, százezeren követnek minket, hanem látni kellene, hogy ha én leírok egy véleményt egy egyszerű alapító tagként, tehát nem is szakemberként, hanem bármilyen alapító vagy újságíróként, akkor annak egy követő követőtábornál nagyon komoly hatása van az egész társadalomra.
1: Olyan nincs, hogy visszahatása van adott esetben egy, egy, egy folyamatra, egy vizsgálati folyamatra. Tehát, hogyha nagyon-nagyon nyomás a társadalom részéről, hogy ő a aludt már, bocsánat, most függetlenítsük magunkat ettől a balesettől, akkor nincs az, hogy, hogy az adott esetben a szakemberek munkáját befolyásolja,
0: olyan nincs. Hát, nem, ez, ez nem lehet semmiféleképpen, nem, ez, ez nem, nem, nem. Olyan. Öm, A helyszíni szemlének van egy statikus és egy dinamikus szakasza. A helyszíni szemlének a statikus szakasza, amikor megérkezik a a helyszínelő, a vizsgáló helyszíre. Mi akkor azért többen mennek. Persze, persze. És kiszáll a járműből, és csak szemléli A környezetet is próbál egyáltalán így így, így befogni az egész látványt, hogy itt mi történt. Még nem kezd el fényképezni, meghallgatni, méregetni, hanem egyszerűen csak megpróbálja belehelyezni magát ebbe az eseménybe. Hibás lehet az, amikor ebben a statikus szakaszban benne olyan prekoncepciók alakulnak ki, és azok mentén kezdi el vizsgálni, amikor azt mondja, hogy látok valamit, tehát ez a baleset, ez úgy történhetett, és erre a gondolatra fűzöm fel az egész vizsgálatot. És majd szinte igen, nem alapon, ugye? Igen, 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 és oda megyek. Mikor, amikor valójában ugye ez a klasszikus közlekedés felosztása az a jármű, pálya, ember viszonyában vizsgálódunk, vizsgálódik a a helyszínő és a vizsgáló. Tehát keresjük, hogy részben a jármű, az ember, illetve a pályaval kapcsolatban milyen olyan hibák, gondok, szabály, szegések történtek, amik a balesethez vezettek. Tehát videófelvételre visszatérve. Látunk egy videófelvételt, akkor azt mondjuk, hogy ez tökéletesen mindent megmagyaráz. Na oké, de nem, mert ha abban az autóban ül az ember, és azt látom, tehát ugye azt mondtam, hogy kellene e annál jobb bizonyíték, amikor látunk egy videófelvételmen, egy autó elüt egy embert. Kell ennél? És akkor nézzük azt, hogy mi történhetett. Az autóban ül az ember, és azt látja, hogy ott van az a haragosom, akit jó lenne megijeszteni. És akkor oda megyek, és jól megijesztem. Olyan jó sikerül a megijesztés, hogy elütöm az embert. Uh-huh. Ez egy halálos közúti veszélyeztetés lesz. Nézzük másik oldalról ott van az, az ember, akit nagyon-nagyon utálok, én át akarok menni a lábán. Olyan jó a lábán való átmenetem, hogy átmenjük a nyakán is. Uh-huh. Innetől kezdve ez már haláltokozó testi sértés lesz. Azt látom, hogy az az ember, az a feleségemnek a szeretője. Én azt meg akarom ölni azt az embert, az a szándékom. Uh-huh. Átmegyek rajta, egyből belemegyek az emberiölésbe. Nem látom azt az embert, egyszerűen vezetem az autómat, negyedik példa, ugyanarról a videófelvételről beszélünk, egyszerűen a hamburgert teszek, és lehettem magam, és úristen, söpről nem magam a hamburger, és nem figyelek előre, elütöm az embert, ez egy klasszikus közlekedési baleset. És akkor van az ötödik, ha ebben a sorban nézzük, amikor valamilyen műszaki probléma lép fel a járművel, tehát nem a járműzetőnek a döntése, hanem valahol egy szerelő lehet, hogy foglalkozás körében elkövetett gondotlan veszélyeztetést ö, okozott, valamivel nem húzott meg, nem, nem cserélt ki, és ezért történt a baleset. Kemény. Tehát akkor, amikor azt mondjuk, hogy egy, akár egy felvétel alapján mondunk valamit, ott azért hátrébb kell lépni. Oké, van még egy fél óránk. Rendben. Vörös László
1: baleseti helyszínelővel és baleset vizsgálóval a Kávéza helyszínelő YouTube csatorna gazdájával hamarosan folytatjuk.
0: Élőben a Városból 2.0
1: Ismét köszöntöm Önöket, és köszöntöm a stúdióban Vörös Lászlót a Kávéza helyszínelővel nem blog, YouTube csatorna. YouTube csatorna, igen. igen Mondhatjuk, gazdán... hogy blognak is, van weboldalhoz. Mm, igen, és helyszínelő, helyszínelővel, tehát ő helyszínelő, illetve most már vizsgáló is, meg műszaki.
0: Műszaki szakoktató. Műszaki szakoktató is, igen.
1: Oké. Okay. A közelmúltbéli m autópályán történt tragikus autóbusz baleset kapcsán beszélgetünk, hogy nekünk, mondjuk hétköznapi hétköznap járművezetőknek mi a helyes attitűd, hogyha egy ilyen hírt hallunk vagy látunk, hogy hogyan kell ebbe belehelyezkedni. Te eddig inkább arról beszéltünk, hogy hogyan nem kell, tehát ne legyünk fotelokosok, hogyha nagyon röviden kéne összefoglalni azt, hogy, hogy egy negyed információ alapján se, vagy nagyon-nagyon rész információ alapján, mert nem volt féknyom, akkor én már tudom azt, hogy, hogy akkor biztos elaludt. Ha nincs féknyom, az mind, minden esetben azt jelenti... Ugye? Ezen, igen. És Tehát De honnan az, tudom, hogy, hogy egyáltalán nem volt féknyom, ugye, mert ő.
0: Na, tegyük fel, hogy akkor biztos hogy biztos Van itt egy út, közutas, 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 kamerafelvétel, amin látható, hogy az Egyik autó... Van, az a fel, hogy van egy ilyen lesz, felvétel, de nem tudjuk, hogy mi játszódott le a járműben. És az a fajta baleset, amikor sajnos a járművezető is elhalálozik, és ez az ismeretlen okból letért a, 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 az útról, ez a pályaelhagyásos balesetek, ott több lehetőség van, hogy van az elalvás, van az, amikor rosszul lett. Tehát ténylegesen úgy lett rosszul, ki kapcs. tehát nem az, hogy még van valamilyen cselekmény. A harmadik, amikor valahol turkál az ember, pult alatt valamit keresgél, Igen. vagy bármi olyan. És ebből a háromból egy külső videófelvétel alapján nem lehet megállapítani, hogy mi történt. Simán lehet, hogy szerencsétlen autóbuszvezető rosszul lett. Igen. És úgy lett rosszul, hogy nem volt lehetőséget tényleg beavatkozni. kapcs? és nem volt lehetősége. Ez a vizsgálat során majd az igazságügy orvosszakértő meg fogja tudni állapítani, hogy, hogy ott volt-e valamilyen olyan rosszulét, ami előtte szerepet játszott. Ö, tehát hogyan, ugye? Ez volt a kérdés, hogy hogyan nézzük ezt a hírt? Igen, igen, de most
1: még, még az is eszembe jut. Annyi hírt ugye kaptunk már, hogy a személyzet nem volt alul méretezett az autóbuszon, tehát volt sofőr állítólag
0: idejében cseréltek, ezek is elhangzottak legalábbis. A 20-as csoportokban említik ezeket a csobbanós utakat, amik ilyen egynapos csopbanók.
1: Egyébként zárja nyitva szerintem ez hülyeség. Már melyik? Hát ez, hogy lemegyünk kriksziketre,
0: mondjuk látod, egyből én is véleményt formálok. De... Van. <laughs> de Nem tudom, mennyibe kerül egy ilyen út. Uh-huh. Lehetséges, hogyha egy családnak azt mondják, hogy X forintba kerül egy ilyen út, hogy előző este elindultok, leértek reggelre, egész napot csobbantok, este visszaültük a buszra, és jöttök haza. Hogy ez egy nagyon-nagyon uh, szuper program, és megnézed a büdzsét, azt mondod, hogy hát ez belefér, hát Istenem, két éjszakát ülünk a buszban. De hogy gyerek iskolában el tudja mondani, hogy látogatott. a engem. Simán lehet, hogy ez így, ez, így, ez így belefér neki anyagilag is. A buszos csoportokban, a srácok azt mondják, hogy ez járművezető oldalról nem a legjobb. Ö, ö, vezetés, mert lemennek este és napközben nagyon, az, azt mondják a srácok, én régen ö, jártam így külföldre és buszokkal, én nem nagyon, engem nem fogott meg annyira. Mm. Vezetgettem, nekem a monotonit a tűrésem az nem annyira magas, tehát ö, én nem annyira szerettem. Igen, a, nem a mikroalvások jöttek elő, de éreztem, hogy én nem szeretek hosszú úton vezetni, mert ö, ha kevés zinger, akkor, akkor, akkor jön a punyadás. Mm-hmm és a mikroalvás az persze jön, az jö, jöhet egyébként kipihentségtől függően, de visszakötve ide, tehát hogy ezek a csobanus baleseteknél azt írják a srácok, hogy, hogy napközben nincs nekik olyan pihenési lehető, Van, tehát <kül> megpróbálok óvatosan fogalmazni, hogy vannak, akik azt mondják, hogy egyes ilyen egynapos utaknál az autóbuszvezetőknek nincs megfelelő pihenési lehetőségük, uh-huh. ami azt jelenti, hogy óra, órában megvan a, a rendeletben meghatározott pihenőidő, viszont ha ezt egy autóbuszban tudja csak eltölteni, mert nincsen, és az autóbusznak a motorját nem lehet járatni, tehát nincs légkondi, tehát akkor kiteszem a buszt valahova, és ott vagyok a dögmelegben, és próbálok aludni, akkor este, amikor visszaülünk a buszba, akkor lehetséges, hogy Órára meg volt nekem az a pihenőidőm, de valójában de, minőségben nem. de nem volt meg minőségben. Uh-huh. De nem volt meg minőségben. Tehát vannak ilyenek is. igen? Jött egy SMS.
1: Kollégámmal beszélgettünk róla, hogy hivatásos sofőrök, mit tehetnek a mikroalvások ellen, férelhatnak, és hogyha vezetniük kell, van a lehetőség
0: egy buszvezetőnek azt mondani, hogy kedves utasok egészségi okokból férre kell állnom. Én azt gondolom, hogy ahogyan én nem tudtam, én, azt, én, én úgy döntöttem ebben, hogy én látom, hogy nekem alacsony a monotonia, tűrésem, nem végzem ezt a munkát. Mm-hmm. Tehát, de van olyan járvezető, és ismerek olyan járvezetőt, aki mondjuk húsz éve Budapesten egy vonalon jár.
1: Mm-hmm.
0: Neki nagyon jó a monotónia tűrése, amikor jártunk de volt olyan kollega, aki azt mondta, hogy hogy ő éjszaka vezetne, mondom, úgy de örülök neki, mert én a gyűlölök vezetni, ő meg nagyon szeret vezetni. Mm-hmm. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy azt a részét, mielőtt elmegy az ember ilyen járművezetést végezni, és elkezdi magát vizsgálni, tehát kell valami olyan egyéni felelősségnek lenni, hogy képes vagyok-e a családi helyzetemmel mindennel együtt kipihenten menni vezetni, Képes vagyok erre? képesek vagyok-e valami 8 órát otthon aludni és úgy bemenni dolgozni? Mert akkor, amikor azt mondjuk, hogy egy, egy tömegközlekedési jármű reggel a garázsból kiáll 3.30-kor, akkor ahhoz, hogy beéren a járvezető mondjuk 3.30-ra otthon mikor kell fölkelni, mondjuk 2.30 jó esetben, mikor kell lefeküdni a 18.30? Tehát este 18.30-kor le kéne feküdni, de van otthon gyerek. Tehát a barátok köznek már lőttek. Igen, milyen? igen, tehát meg a gyereknek. Igen. És hogy és megint csak még nem beszélünk arra, hogy milyen az a lakás, ahol ő lakik, ahhoz, hogy, hogy a gyerektől el tud vonulni, és anyára, most le, mindegy, hogy ki kivarad a gyerekkel, még ha nem is egyedül neveli, tehát hogy le tudja fektetni a gyereket, vagy valaki, mert nekem le kell feküdnöm, mert nekem kell aludnom 8 órát. De. Tehát én mindig messzebbről kezdem ezt, hogy mit tehet, van egy joga, és azért kezdem messzebbről, mert odáig, nekem mindig tetszik, Bécsben voltunk én sok évvel ezelőtt, és ott ezt, ezt sokszor elmondom ezt a példát, és erre a, erre a kérdésre válaszolok egyébként, csak messzebbről kezdem, és ott azt láttuk, hogy a, a, az autóbusz megállók egy jelentős része a villamos megállókban, a villamos sineken van kijelölve. Itt Budapesten akkor egy ö, ilyen megálló volt, kísérleti jelleggel, és ott megkérdezt. Margitid? Nem, a Böszörményi úton, a Böszörményi útnál a Nagyjegyed utcában, a Böszörményi úton a Nagyjegyed utcai megálló volt, ahol az 59-es villamos megállójában álltak meg a 21-es es A déli felé. A déli felé, igen. igen. És ö, ez volt az első ilyen megálló. És akkor kimennünk Bécsbe, és azt kérdezték a budapestiek a Bécségektől, hogy nem okoz problémát, hogy az autóbuszok felhordják a szennyeződést a vágányokra? És akkor a Bécségek visszakérdezte hogy milyen szennyeződést. Tehát, hogy ők addig a problémák el se jutottak. Tehát akkor, amikor itt arra kérdésre ö, 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 próbálunk válaszolni, hogy, hogy mit tehet a mikroalvások ellen, akkor leginkább azt, hogy megpróbál nagyon-nagyon kipihenten menni, dolgozni. Tehát ez az egyik legfontosabb. Mm-hmm. Illetve nézi a saját korlátait. Én nem fogok elmenni nemzetközizni, mert tudom, hogy én hajlamosabb vagyok mikroalvásra. Nem is fogok ilyen munkát végezni. Mm-hmm. De értem azt is, hogy van, aki mit tudom én lehet, hogy életkor előaltával érzi ezeket, ott kell lenni a felelősségnek annak, hogy hogy akkor mit tud ebben tenni. Mikroalvás. Ugye négy és fél órát vezethet egyben egy, egy buszvezető, mondjuk egy ilyen autóbuszos úton is, a négy 5 óra vezetés egyben az nagyon sok egyébként. Tehát borzalmasan sok. És valóban egy esti, egy, egy éjszakai hajnali vezetésnél ez a négy Hú. és fél óra ez, 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 ez tényleg ember feletti. Igen. És mondhatjuk azt, hogy tehát ha nem nincs ott a minőségi pihenés mellette, akkor és akkor mit lehetne tenni? Én azt gondolom, hogy ha a kollega alszik is, akkor valami olyan, kapcsolatot nem tud az autóbuszon hogy valaki legyen ott, vagy beszélgessen vele, vagy, tehát, hogy ne hagyjuk egyedül a vezetőt, Igen. ne hagyjuk egyedül, ebben mondhatjuk azt, hogy a, a másik társnak, a, a többi utasnak, ha van esetleg kísérő, mindenkinek annyi felelőssége van, hogy hát érez, hogy én is ezen a buszon ülök, tehát, hogy Igen. nekem is érdekem, hogy a járvezető ébren maradjon.
1: Hú, ez nehéz kérdés, nehéz kérdés, ráadásul el tudom hinni, el tudom képzelni, hogy visszafelé visszafelé már az utasok is punyattabbak, egészabb pancsoltak a, a krükk tehát ez, ez, ez nyilván ez egy baromi nehéz kérdés. Aztán ott van még a körülmények között az is, hogy Oké, okay, most a busz, nem tudjuk, mi történt a buszvezetővel, de hogy az autópálya milyen rossz minőségű, meg csak egy korlát van. Meg hát egyáltalán, hogy tud neki menni egy beton pillérnek egy autóbusz, ahogy azzal a korábbi olaszországi busz balesetben is történt. Tehát hogy egyáltalán, minnincs akkor a korlát, hogy egy, egy buszt. Mert oké, okay, egy, egy betonkeverőt nem fog föl, azt még megértjük, de hogy egy, egy relatíve könnyebb autóbuszt, sem tud fölfogni a korlát, hogy akkor megint ezek a minőségi autópályák, akkor, tehát ebben is is van elképzelésünk.
0: Ugye ebben a Telexers cikkben a a két szakértő, aki nyilatkozott erről, ők leírták, hogy a nyomok alapján egy ilyen 10-20 fokos szögben haladt le az autóbusz a a pályáról, tehát valójában úgy kapta el a korlátot, és a külső oldalról, hogy a korlát akkor akadályozta volna meg, ha az egész pályán korlát van. Tehát nem tudom, hogy hogy a korlátnak, és ezeket a a jellemzőket, a műszaki jellemzőket nem ismerem, nem tudom, hogy minek kell megfelelni egy ilyen korlátnak, de ha 10 méterrel előrébb kezd lesodódni, akkor lehet, hogy pont úgy találja el a korlátot, hogy az visszatereli a pályára, és lehet, hogy egy oldalirányú ütközés. Nem tudom erre a jó választ. Mm, nehéz is, igen. Most térjünk vissza egy pillanatra, amit korábban beszéltünk,
1: a, a pszichológiai vetületét ezeknek a mindenhez is értünk attitűdnek. Tehát, hogy mi a fotelből megmondjuk, hogy mi történt. Nem, kell, nem kerek a elő, hát én tudom. Hogy ennek, és abból az aspektusból megint vizsgálva, amit mondtál, hogy, hogy ennek balesetbiztonsági szempontból is van jelentősége. Abból a szempontból is, hogy ugye nagyon sok más ember fikázása abból adódik, hogy akkor én magamat kiemelem ebből Igen. a masszából. Tehát, hogyha... Nekem van egy 32-es ikum, akkor nézem a televízióban a 31-es iq rendelkező embert, és fennhangon üvöltem szét a családban. Ne milyen hülye! Így van, így van, most, igen, öm, igen. Hogyha én okoskodom egy ilyenben, akkor az visszavet abban esetleg engem, hogy én edukáljam magam, mint autóvezető, mert szerintem van, szükség van, hogy folyamatosan hallgassuk, Vörös Lászlót a klubrádióban, meg Kressz professzort hallgassunk, meg akkor esetleg hallgassunk vezetéstechnikai trénereket, és az ő úszolásukra menjünk el minden új autónkkal például vezetéstechnikai pályára, de én nem megyek el, hát, mert én ez is értek, hát én tudom, hogy mi történt az ember nem mert nekem nincs rá szükségem. Érthető, hogy az sem függés, és van, van ilyen?
0: Én szerintem úgykor pont mondtam neked, hogy nagyon kevés szerintem az, az ember, aki aki úgy ül be az autóba, hogy nem helyváltoztat, nem csak helyváltoztatásra használja azt a járművet. Uh-huh. hogy nem csak hely, tehát neki a jármű az egy, egy helyváltoztató eszköz, uh-huh. egy újabb lehetőség, hogy gyorsabban, kényelmesebben a helyet, de ő neki nem kellenek és eljönnek azok az emberi tényezők, ő nem akar már tanulni, megszerez a vezető engedélyt, megvan a jogosultsága arra, hogy irányítson egy járművet, onnantól kezdve ő úgy érzi, hogy neki erre nincsen szüksége. És valóban a nagyobb közlekedési társaságok, ahol egyébként vannak folyamatosan képzések, ismeretbővítő képzések, Iken kívül a kisebb cégeknél nem nagyon van erre példa. Egy korábbi ö, ö, cégnél próbáltunk ezzel, egy autószerelő céggel próbáltunk ö, egy olyan ö, formációt, hogy az ő hozzájuk flottákat szállító járművek ö, cégeit ve, kerestük meg, hogy van nekik párórás képzések, elméleti képzések, és egyszerűen azt mondták a cégvezetők, szinte kivétel nélkül mindegyik, hogy figyelj, van nekem 8 járműve, van 15 emberem. Uh-huh. Hány órás vezeté, hányórás Hány órás ilyen oktatást mondtál? Két, csak két órás? Az azt jelenti, hogy 15-30 órát ki kell fizetnem az embereknek. Mikor? Munkaidőből időből fizessem, munkai idő után, amikor ő menne haza a családjához. Kö- kötelezzem erre? Tehát, hogy annyira nehéz valójában, ha nincs meg az egyéni szándék erre, hogy ő tanulni szeretne, hogy euh, nehéz megfogni az embereket. Én egyébként meg is ragadom az alkalmat, hogy... hogy mi szoktunk szervezni, azaz megint azt mondom, hogy egy-két cimborámmal, szakember cimborámmal, tehát ha vannak baráti társaságok, munkahelyi kollektívák, brigádok, Igen. akkor és van erre igény, akkor összejönnek 10-15-en, akár a munkahelyükön, akár egy olyan helyen, akkor én nagyon szívesen, én non-profit módon csinálom ezt az egészet, mert nekem a célom az, hogy kevesebb baleset legyen, és el szoktam mondani, hogy ügyekben is lógassam a lábamat, jó? Uh-huh. Tehát ez a cél, hogy ha van erre igény, akkor keressenek meg, akár a, a weboldalon ott van az elérhetőségem, és akkor dolgozzunk együtt, induljunk el valami olyan irányba, amikor edukálni akarunk, mert az, az tartó. Tanulás, az nem az iskolapadszerű tanulás élethosszig, hanem amikor azt is felismerem, hogy oké, okay, változik a környezet, több a jármű, más az utak minősége, változik a közlekedési környezet, akkor ebben én is képeznem magam, szemléletben is. Igen, de akkor így módon is van összefüggés, amiről
1: előbeszéltünk, mint a kérdésbe fogalmaztam meg, de hát, hogy ha én kevésbé okoskodom ezekben a dolgokban, pláne információ nélkül, meg pláne szaktudás nélkül, akkor, akkor megmarad esetleg még az a maradék igényem arra, hogy magamat fejleszem. Igen,
0: Igen. A a, a, az előadásokon, a, a, az oktatásokon ö, szoktunk játszani jó pár olyan játékot, ami ö, valóban ö, ilyen trükkösen vezeti rá az embert arra, hogy az, amit ő gondol, így elsőre, és akár csak, hogy videókat nézünk, akár, itt tényleg ilyen kommunikációs játékokat játszunk, hogy, hogy mennyire, tehát megvannak azok a felismerések, még azok a, azok a nagyon bezárkózott járvezetőktől is, aki akivel elkezdünk ö, dolgozni, és azt látod, hogy az elején már néz ki az ablakon, mm-hmm. és így durcisan karba van téve a keze, és hogy ő már pedig ő tud mindent, húsz év vezet, mm-hmm. és ő mindent tud, tehát neki nem mondjanak semmit, és akkor, amikor ezek az embereket el lehet kapni egy picit úgy, hogy néha egy-egy mondatot látod, hogy így odafordul, és a nap végére egy 3. negyedik óra végén már kérdez, már beszél, már gondolkodik, és úgy megy el, hogy élményekkel van tele. Hmm. Tehát én azt mondom, hogy van ennek, ö, ö, van ennek lehetősége, valahol teret kell ennek biztosítani, ö, de persze kell az egyéni felismerés, hogy egyáltalán én akarjak valamit tanulni azon kívül, mert megint van az a példa, hogy a van a nagymamája, aki nem tudom, hogy olyan nagymam, mint calambo a felesége létezik vagy sztoriban, hogy nagymama 30 év meghívja minden vasárnap a családot családi ebédre, minden hónapban egyszer meghívja. És ha 30 év a család eljön, Ö, kollektíven összeül a család, gyerekek, unokák, megebedelnek majd elmennek kollektíven hányni, mert a 30 éve rosszul főz. Uh-huh. De azért elmennek. Tehát attól, mert valaki 30 éve csinál valamit, és lehet, hogy szerencséje volt, lehet, hogy vannak olyan felületek, amiket jól csinál, az nem jelenti azt, hogy abban ne lehetne még képeznie magát, és ne lehetne akár más szemszögből is egyébként megvizsgálni ezeket. De az is tény, hogy 30 év tapasztalatát csak 30 éve lehet megszerezni Hát akkor foglaljuk össze, miről beszélgettünk. Tehát felelős
1: járművezetőként egy pici nyilván katasztrófa turizmus idézőbe téve belefér, hogy a híreket így kicsit magunk megborga is olvasok. Hát ez nem tudja magunkat levetközni, vagy aki nem tudja levetközni. Erre egy tök jó példa. Múltkor az M7-es autópályán mentem. Hétköznap délelőtt iszonyat nagy forgalom volt, és Két hete talán hétfőn. Aztán kiderült, hogy volt egy baleset, szerintem neki csapódott egy autó korlátnak, nem nagyon volt eleje, de álltak többen mellettem, meg a, meg a mentő is úgy, úgy, úgy fél árból, szóval, tehát nem, nem történt valószínűleg nagyobb személyi sírlés, de nagyon lassan ment el mellette a sor, és feltételezhetően nem azért ment el lassan a sor, mert az emberek nagyon felelősség teljesen nem akartak hanem, még megkártani. Van van van, van és van, és van, és direkt figyeltem az előttem lévő autóban ülő embert is, hogy így, így, egyedül ült az egy kicsavarodott a nyaka. Nyilván egy pillantást én is vetettem az autóra, mint ugye közlekedési műsor <gül> műsorvetője, de aztán mentem tovább, nyilván fölvéve a megfelelő tempót. Tehát ilyen dolgok vannak benne, de ezen túl akkor valamilyen szín... Tehát, akkor most mi... tehát konkrétan mondd meg, hogy ennek az M7-es baleset kapcsán, ha lehet kérni erre, mert tudom, hogy nagyon hegyen haladunk ebben a beszélgetésben teljesen jogosan, tehát, hogy, hogy mi lenne a jó beszélgetés ebben most az M7-es baleset kapcsán, vagy te, hogyha én elkezdek veled így erről így, így akkor te hogyan, vagy leoltasz engem, vagy, vagy mit mondasz? Hogy, tehát, hogy hallottad, hogy mit
0: történt az M7-esen? Igen, de borzalmas. Az. Ö, ha számba vesszük azokat a lehetőséget, amik vannak, akkor mit tudok én tenni autósként, buszvezetőként? Igen. És... Tudom, hogy szűkek a lehetőségek, és itt valaki kérdez, hogy mit tehet ilyen, hogy félreállhat-e. Tehát, hogy nem tudom, hogy egy munkaadó mit szólna akkor, ha jön az ember haza valahon és azt mondja, hogy figyelte kettős fél óránál, nekem jönnek itt a mikroalvás, és félre kell állnom, pedig tényleg azt kellene csinálni mindenkinek az érdekében. És értem, hogy szorít valahol az a, a adott esetben egy munkáltató, szorít egy csomó minden. Igen, hogy, meg a busz hogy, akkor ér-e valamit, ha megy. Így van, így van, így van hogy, tehát megint hátrébb lépve, válasszam meg a képességeimnek, a lehetőségeimnek, a családi lehetőségeimnek megfelelő munkahelyet. Ha van erre lehetőségem, akkor ebben próbálják meg sokkal tudatosabb lenni. Ha megnézek egy ilyen balesetet, akkor. Én azt gondolom, hogy azt tudom ebből esetleg leszűrni, hogyha egy ilyen autóbuszos úton vagyok, akkor azon gondolkozom, hogy hogyan tudok segíteni a buszt, nem én vezetem a buszt, hogyan tudunk segíteni a buszvezetőnek. Uh-huh. Tehát, hogy akkor, ha mondjuk családostól ott, ott utazom, akkor lehet, hogy egy hullafáradt vagyok, de akkor azt mondom, hogy anya, apa, figyeljetek, akkor beszélünk a járvezetővel, hogy menjünk oda, akár a közelében, hogy akkor, még alszik a cimbora, addig valamilyen szinten segítsük az uh-huh. ő munkáját, mert az én érdekem is.
1: Olyan nincs, hogy ha látom, hogy bólint a, a buszvezetőkén, odahogorok és megrántom a kormányt, vagy megfogom, mert akkor esetleg megrántam a kormányt.
0: Persze, 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 persze.
1: Valószínűleg én, aki soha nem vezettem busz, nem érzem a, a busznak a határait, lehet, hogy nagyobb kárt okozok, mint hogy. Igen, ez... de te, te, bocsánat, de mi lehet ebben az esetben? Ha látom, hogy most teljesen független az m 7 ugye? Hogy akkor, akkor
0: mi, mi a jó magatartás, ha látom, hogy. Volt, a... ilyen, volt ilyen baleset, azért még, még Budapestnél is volt. Mm-hmm. ilyen baleset, ahol, ahol rosszul lett hiszem pont a Rákóczi Hidon, még régi Lánymányosi hídon rosszul lett egy járvezető, és két fiatal srác menet közben bemászott az autóbusz fülkéjébe fölülről, mm-hmm. és átvette a busznak, tehát meg tudta állítani. Mm-hmm. Tehát, hogy van erre lehetőség? Megint az, hogy egyáltalán ott, ott áll-e az ember, van olyan van olyan érdeklődő, van olyan ö, picit közlekedés, bolond, aki annyira ott van a közelben, hogy látja és tudna is valamit tenni. De hogy most vagy nem tudom, mi, 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 tehát nyilván nincs erre recept. Hát erre, erre, erre. nincsen, erre nincsen, hát ha, ha ezt észrevesz az ember értelemszerűen, akkor, akkor valahogyan irányban próbálja tartani a járművet, és, és utána fékezni, vagy eleve a hangzavarra felébred a másik járművezető is, akkor valamit ezzel. valamit tud kezdeni. Őket képzik erre, hogyha... Hát ha, így konkrétan képzés arra nincs. Hogyan hogy, tudja
1: menetközben menet úgy átvenni a busz irányítását, hogy mellette ott a,
0: az ember? Régen régi az körben, régi baráti körben volt egy cimboránk, aki nagyon félt a buszos utaktól, és akkor őt ő őt, őt, neki szívták a vérét az, hogy képzelde, hogy az van, hogy megy Görögországba a busza 24 órás úton, és ott menetközben menet cserélnek a buszvezetők. És mondta, neh hogy már de, de, de mennek, hogy 80-an ott 80 a utakon és akkor menetközben menet közben az egyik felállásig megfogja a kormányt, uh-huh. és ezzel szegént, szegényt, hogy ez így történik, és ő tényleg teljesen megvolt ettől ő, hogy úristen, mi lesz vele? Nem. Tehát a pihenésnek, a férjárásnaknak meg kell lenni, tehát erre külön így nincsen. Igen. Mikor várható ebben az ügyben végeredmény, vagy tehát konkrét? Hát azért, ha az olasz, az olasz balesetet is, nézzük, ott is évek teltek el mm. Tehát itt is én azt gondolom, hogy, hogy én nem, nem, nem tudom, hogy, hogy a rendőrség nyilvánosságra hozza-e akár azt a felvételt, amiből megint csak azt tudjuk kizárni abból a felvételből. Tehát, ha azon a felvételen esetleg az látszik, hogy húzódik lelassan a busz, akkor azt tudjuk kizárni, hogy nem volt esetleg más jármű mm. okozóként, nem volt egy állat, ami átszalad, nem volt defekt. Tehát, ugye a klasszikus nem nyomis nyom alapján, mm. egy felvétel alapján ki tudunk zárni bizonyos dolgokat, de az, hogy pontosan mi történt abban a járműben ott bent, azt a felvétel alapján, még nem fogjuk tudni.
1: Szerintem a legjobban akkor járunk, hogyha ha csak akár így tudatilag együttérzésről biztosítjuk az ottaniakat, az áldozatokat, a hozzátartozókat, hát így akár csak egy igen, gondolat szintjén igen. ennél messzebb szinten nem kell mennünk, illetve magunkra levonni a következtetéseket.
0: Csak annyit még gyorsan beleszúrok, hogy most szeptember 16-án, dr. Melek Gábor, a Gábor műszaki szakértő fog jönni hozzám a káviza eseménybe, ahol a műszaki vezetője volt a bm nek Igen, igen, így van, így van, és műszaki szakértőként fogunk vele beszélgetni. Nem pont ez a témát? mert úgy általában a műszaki szakértés, tehát ha valakit esetleg érdekel ez a téma tovább, akkor Kövesse a csatornát, a káviza helyszínevel a csatornát.
1: Közben gyorsan SMS-ek, üdv mindenkinek, külön köszönet Vörös Lászlónak, ismét nagyon jó és érdekes a műsor, hihetetlen hasznos a műsoruk, zseniális vendégekkel, jó műsorvezetővel, Közi Puszi, Ez már én mondom, ez az igazi edukáció. Kívülállóként munkahelyi beszélgetésben arra jutottunk, hogy nem szabad egynapos útra menni buszos út keretében is. hogy
0: valaki ezt leírta, és nem én mondom ki. Éra
1: Köszönöm szépen, Vörös László baleseti helyszínelőt, illetve baleset vizsgálóta. Kávéz a helyszínelővel csatorna gazdáját hallották. Ezzel ez a válogatás műsor is véget ért. Hogyha valaki írt SMS-t most az adás alatt, az nem azért nem mondtam be, mert bunkó vagyok, hanem azért, mert ez korábbi műsorból a válogatás volt. Jövő héten is várom önöket, addig is vigyázzanak magukra, Fábián Lászlót hallották, viszont hallásra!
0: De a városból 2.0 minden ami közlekedés átözéig autótól az
1: ebbreig.